1: Om vi skapar tro, om att tror på det vi gör, vi
2: jobbar vi vidare och vi ska vara ute där och ska vi det. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 204. Jag heter Fredrik Hedenskog jag är sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. God dag. God, dag, God dag! hej! Eh, vi har idag den 12 februari. Eh, sedan vi hördes senast så har Malmö FF spelat en jättelång match mot Krasnodar som slutade med förlust 1-3. En jättelång match mot Sparta Prag som slutade med vinst 2-0. Och en match där nu andra halvväg kändes jättelång för Malmö FF eh, mot Varberg <laughs> som slutade 1-3. Eh, och både resultat och spel har ju spretat, får man säga, så här långt. Så frågan är egentligen vad vi vet om Valmö FF 2020 efter de här tre matcherna.
2: Vi kan väl göra det enkelt för oss att vi avslutar på
1: den här, för vi vet ingenting. <laughs> Nej, det är inte lätt att veta vilket ben man ska stå på. Det finns en del bra grejer och en del, ska vi kalla det, frågetecken. <laughs>
2: Jag, tycker efter, jag var ju också ner och tittade på matchen i, på Gamla IP mot Varberg mot här och efter den så tycker jag ärligt talat att det blev nästan bara frågetecken kvar. Mm. En sak som man
0: med säkerhet vet är att Johan Dahlin gör bäst i att hålla sig frisk. Det är sant. För, inte för att, jag tycker att Mattias, Mattias Nilsson
1: var ju en av de bästa mot jag 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 Varberg. Han var också bra
0: faktiskt i matchen mot Prag. Det är inte men men ja. det känns som att styrsen på försvaret
2: försvinner fanns jag, jag
0: och jag tycker att han alltså Prag tyckte jag han gjorde riktigt bra
2: för att han fick stå väldigt länge i mål och, och, men därmed tyckte jag mot var att det så därat ut många gånger även om han gör en del räddningar så, så fanns det ingen stabilitet och ingen trygghet i det och det är lite som ni säger att hela försvarspelet rasar hippa utan den linje i mål så är det nu. Det är... var lite hård.
1: Det, är ju, det ser ju aldrig bra ut att släppa in ett mål från halva plan. Men det är ju rimligt att göra det för att han kan ju inte stoppa sin mållinje där också. Nej. Men det, det, det förstärker ju ofta intrycket. Det kommer, ja. he,
0: de kommer heller inte spela så många matcher där motståndarna har så mycket vind i ryggen som var här i andra halvlek. veck. Ja. Ja, förhoppningsvis spelar de inte så många matcher där de
2: tappar bollen mitt på planen så många gånger heller så att det blir sådana lägen. För det var ju ett väldigt enkelt bolltapp.
1: Ja, det var ju lite olyckligt att det var unge David Edvardsson som, som stod för det. Men det, det behöver han inte grota ner sig. Det är ju tips.
2: Det konstiga var ju, om vi hänger kvar vid den matchen var ju att första kvarten kan man väl säga var man liksom kände, wow de har nu lärt sig någonting när de är i Spanien och det här ser riktigt lovande ut. Väldigt fantasifullt och mycket fart och få
1: tillslag, mm, ja, det var ju svårt. Och, det, det var intressant när vi fick starten. För eh, MFF att skriva upp dem i någon slags ordning nu. I alla yeah. fall så man kan liksom räkna från höger till vänster, och sen så vet man då att det är uppskrivet i ett 1 modell Men det var ändå lite så att man kände lite så: hur ska man skriva upp de här offensiva positionerna för där var det inte riktigt rätt uppskrivet. Eh, Suna låg till exempel till höger, om man nu räknade från höger till vänster.
2: Men det, och det beror inte på rent... Tek vad ska vi säga, tekniska misstag hos de som gör det. För att när de mot YFK-Malmö så kör de allting från vänster till höger ögon. Mm. Så de har de ja, men
1: ytterbackarna så. låg rätt. Jo, så Vicky gången, låg ja. rätt. Alltså det var bara att de sin vana trogen försöker förvilla oss. med sin <laughs> så här. Men det berodde ju också lite på att de låg inte fast i de här positionerna så, så många gånger. Guillermo Molins var ganska uttalat längst upp som spets då förstås. Men antar som låg ute till höger och ibland till och med ute till vänster. De och Söderrex slogs helt centralt under en, under en liten stund och så, där. så att det, var, det var rätt häftigt att se att de, och de verkade trivas väldigt mycket när de fick göra så
2: Så gjorde de ju mot Prag också, då bytte mm. ju Antonsson och eh, Traustadsson kent med varandra eh, alltså väldigt tydligt under en period i, eh, under den
0: tiden de spelade. ja Om vi återgår till att eh, försöka vi sammanfatta Vi kommer bli sammanfatta det vi vet så vet vi väl ändå eh, ganska väl hur vi tror att förbackslinjen ser ut ja, men det har ju om varit... Dahl, Thomasson får välja? Det har ju varit väldigt
2: tydligt och eh, Arnel Ahmed Hodgit har ju spredat bredvid Rasmus Bengtsson konsekvent. Både på träning och match ska sägas. Eh, Okej okay, att någon gång kanske det har varit en skiften på träning men liksom det har varit grunden hela tiden och likadant att Safari har varit startat och Levick har startat så att säga så att, eh, den känns rätt cementerad framför eh, och, den, och jag upplever den delvis lite grann som gjorde just för Wolfsburgsmatchen med tanke på att kanske skulle Levick en starkare
1: defensiv spelare Erik Larsson mm. ja, men jag, det, det håller jag med om det, där, den, den backlinjen tycker, de, tycker jag de har satt och även om de inte imponerade mot Varberg väldigt få saker gjorde ju det så tycker jag ändå att det är inte där som MFF släpper in tre mål så att säga. Eh, om, man, om man tittar på, på målen som ja, framförallt de två sista målen så är det ju ett mittfält som är helt frånvarande som gör att de släpper in målen. Det är ju inte, inte backlinjens fel något utav de två målen så att säga. Så som sagt inte imponerande men det, det fanns ändå det, det fanns ändå tecken på att det här, är, det här är ganska stabilt. Och det mest spännande är ju att säga
2: Arnold, jag är ju då att han har jag har tagit kliv, stora kliv framåt under förra året och eh, känns mycket tryggare. Och är faktiskt en väldigt duktig passningsspelare också. Mm. Så att de har ju två bra passningsspelare där centralt nu. inte om man ska lägga till någonting så tycker jag att Berang safari ser
0: mer vältränad ut och starkare än till och med i fio faktiskt. Mm. Han står å andra sidan kändligen oinspirerad mot, mot Van Ja men det var
2: ju så många. Som, alltså det, det är ju ett mysterium hur det kan bli så här som det blev där. Det, det...
1: Men det finns några spelare... Som man känner att det där är ingenting att oroa sig för. Det här var en match mot Varberg som de kanske ja, inte... En safari, riktigt. absolut. Ja, och Rasmus Bengtsson är en annan, Fouad Barchero en tredje. Eh, där det liksom... Och det, det sa Rasmus som sen också. Är det en, en 50-50-situation så kanske man väljer att liksom... Ah, backa lite grann. För man vet att det kommer tävlingsmatchen nästa vecka. Man vill inte liksom... Ah, man vill inte ge 100 procent helt enkelt och då ska man spela ett pressspel då och med snabb återövring så det går ju inte om man inte ger 100 procent och det blir ju inte bra.
2: Och där ska man säga också det som väl är lite jobbigt för MFF är väl att man redan nu ser betydelsen av Anders Christiansen så enormt tydligt. Det, och det menar jag inte att man ska jämföra alltså, att Erdal Rakip var, är dålig så vidare, men, men liksom Anders Kristiansens ledarskap på planen och på mittfältet eh, ja, det märks en enorm skillnad när han inte är med det, det, Men det, det, är, den tydligaste är, är det är konstigt? Ja, jag tycker det är lite alltså, konstigt
0: han, han, han är ju Allsvenskans bästa mittfält
2: Ja, absolut, men det är lite konstigt att, ingen, att inte man inte kan hitta någon konstellation där det faktiskt funkar utan honom det har man gjort med faktiskt i fjol i Europa. Någon match utan han inte var med om jag minns rätt. Och han, så att,
0: han var väl inte med mot Dynamo till exempel? Nej, det var han inte. Hur tror ni om vi håller oss kvar vid backlinjen? Finns det några alternativ eller hur ser, hur ser konkurrensen ut så att säga?
2: Nej, men det är ju Erik Larsson mot Oskar Levicki. Det är Lasse Nilsen mot Anel, men det, där känns det inte som det är någon konkurrens just nu. Nej. Och sen jag... är det möjligtvis
1: som Jonas Knudsen skulle
2: kunna konkurrera med Safari, men jag tycker inte det där heller riktigt det känns så.
1: Ja, klart sen är ju det här spelsystemets stora förlorare, får ja. man ju nästan säga. Uh, nu är han ju tydligt, liksom andra fiolar uh, på den kanten. Men mitt, min enda med backlinjen så jag, tycker som sagt, defensivt ser det bra ut och... Uh, Offensivt har det väl sett helt okej ut men min stora fråga som jag tyckte märktes ganska tydligt mot Varberg det är att jag inte riktigt får in de två ytterbackarna i det spelsystemet som liksom på, på ett så här filosofiskt plan har förklarats där holländska de är ytterbackar. Eller för den sakens skull, om man tittar på John Thomas som var här i podden och berättade vi han inspireras av, Liverpool till exempel, eh, Manchester City också, som har ytterbackar som går jätte, jätte högt upp. Men är det så att man ska säga det här
0: som två olika, alltså att det är, att det är ett system för, för den typen av rättsvård som kommer nu, det vill säga Wolfsburg och ett mm. annat system
1: ja det är den Om det enda... hade varit en
0: vanlig match mot Varberg. men ja. det är väl rimlig förklaring
1: det är väl det rimliga förklaringen då antar jag att man, att man börjar nöta det systemet när sexa delarna är överstökade då och man inom citationstecken, förhoppningsvis är åkt ut så att man kan börja så att man inte <laughs> behöver fortsätta då med den här defensiva taktiken nej men det var ju skämt skämt är men det det, det är väl lite fascinerande att de inte trycker upp speciellt mycket alls. Oskar Levicki hade väl... Han var uppe vid straffrådetslinjen och slog ett inlägg i första halvlek. Det var nästan den enda gången jag tänker att han var där uppe. På allvar liksom. Och hade löpt med och så. Och Safari var inte med mycket uppe heller. Och det är liksom... De har ju blivit... Både Levicki... Levicki har ju alltid varit central. Men Berang Safari har ju centraliserats de senaste åren. Och nu plötsligt ska de vara... Ytterbackar med jättestora offensiva löpuppdrag. Och det, jag vet inte riktigt om de är rätt spelartyper för det. Det har inte sett ut så. Det såg definitivt inte ut så igår. Jag tror Safari fixar
2: Om han begränsar så han spelar alla matcher Men Levick känns ju inte som den typen alls. Det
0: är... Om vi flyttar upp ett här i banan då. Så är det ju med det här. Med tvåan i två, två, tre, ett, så känns det också som att vi vet väldigt väl vilka två Nej. Ja, det är. Uh. <laughs> inte Baciru
2: flytta i vinter efter att flytta till USA här sen. Ja, men det är väl väldigt tydligt att det är Baciru och Asien. Det är samma sak där på träning ner i Spanien så var det ju konsekvent att man, han körde med dem. Så, och där är naturligtvis Asiens lilla skada nu, även om han påstås ha varit ute på träningen för de som inte spelade
1: matchen. Ja, precis. Det var liksom som att det förklarades som att han hade deltagit i passet. Alltså i spelet. I den här 3x15 minuters matchen. Ja, det, det,
2: det blev lite lustigt. Jag tror nästan att någon från media rökade vara det var på just den träningen. Så att det blev, man vet inte riktigt vad som försiktar. Okay, det känns ju lite
0: grann som att uh, det är jämförs med er om att lägger två verksamheter på dag, ja. dag. Så man inte vet
1: riktigt vilken det som gäller. Nej, ja, precis. Att det inte var någon... Det var ingen stängd träning men det var ingen media där. Det måste ju nästan varit en unik händelse ja. i Malmö på, på de senaste tio <laughs> åren nästan. Om vi flyttar fram då ett steg
0: ytterligare i banan till trean i 4-2-3-1-formationen så är det ju lite mer att prata om känns det som. Ja,
2: där, och det är nu jag tycker att det börjar bli lite rörigt faktiskt. jag ska vara lite,
0: mm.
2: uh, vad ska jag säga, så utan att vara en, en, en tak är det, taktisk tillämpare. Vi börjar så, landet, så här, är, är, det, är, det någon, är det
0: någon som är given där? Tröstar som tröstas som säger jag också. Mm.
2: Ja, så nu får du återgå
0: till ditt resonemang.
2: <laughs> Nej, men jag, jag har faktiskt tänkt, tänkt en del på det efter... Uh, efter att ha sett insatser mot Varberg och började tänka på det redan nere i Spanien. När man inte är så insatt fotbollstaktiskt tekniskt. För det låter ju väldigt bra det här med offensiven. Men, men, och jag köper fullt ut att det är, Malmö har de kreativa spelarna så att de här fyra ska kunna vara väldigt rörliga. Men ni som har spelat med fotboll, bollen måste ju också komma dit. Och det jag tyckte man såg mot Varberg och kanske delvis lite grann i Spanien var också att jag såg inte riktigt ett mönster Tror verkligen bollen skulle komma fram. Någonstans måste det finnas en bra mottagning och bra positioner och jag tyckte det blev väldigt tydligt mot Varberg där Bacirut passade mer i sidled och bakåt nästan och försökte han passa framåt så gick den rakt till Varbergs spelare, det var precis som inte det fanns det fattas någonting i det här systemet
0: för att ge de här fyra fritt fram där framme Men är det, är det inte jo,
1: jag skulle precis Det kan vara så att man det. spelar jag upp den fanns... i så måste man kunna släppa ut den sen ja, blev väldigt, Det var väldigt lätt för Varberg att räkna in Antingen gick man hårt upp i ryggen på Molins. Som inte hade en jättestor dag vad det kommer till att skydda boll för mittbacken. Eller så liksom stängde man av de här vad ska man säga, yttertre, yttrarna i trean. Att man hela tiden kunde ligga två på dem eftersom ingen kom på överlapp egentligen. Så då, då fick jag mig för att hålla till centralt. Och det ska man ju normalt sett göra. Det vill ju... MFF, så vill ju MFF spela jo, men det ska inte vara lika mycket motståndare i den ytan, det är tanken Det, Nej, det, det där, där blir ju också lite förbryllade, så man pratar så tydligt och spelarna
2: också och säger att det ska spelas centralt mm. och då är det ju lite grann att ytterbackarna inte ska komma upp, mm. men gör de inte det så, så blir det ju grötet. Nej, de sen, behöver ju komma
0: upp för att dra, dra på sig motståndare mm.
2: och sen om man fortsätter där och liksom spinnar det här så, så är det, det det är också där tycker jag, man ser hur han har matchat laget. att Vilka är de här spelarna där framme egentligen? Alltså, om vi bara tittar på for rena Foras, Molins, Antonsson eh, och Nalic och Telin. Alltså, plötsligt känns det ingenting riktigt självklart. Eh, jag tyckte till exempel att Adi gjorde något väldigt lovande start mot IFK Malmö. Och även började bra mot Krasnodar. Men sen, ju mer man tittar på honom... Så, ja det är ju någonting som fattar så Det är ju 7-8 tillslag på bollen Och det är lite Tobias Gran över det, det tar för lång tid Och det, det kommer de ju inte ha rädd mot på 12 i alla fall Nu spretar jag iväg igen
0: Ja Men vi, kan man att, Upplever du Max att det är liksom Att det verkligen är så jämnt Eller finns det någon sorts på ordning Jag trodde ju att
2: Tillin var Prio 1 Punkt slut, verkligen. Jag trodde först att det var Thelin och Nalic, men sen blev jag osäker på det. Men sen i och med att inte Thelin spelade igår så blir man lite förbryllad över det. Jag tycker det, det är tydligt att det saknas ett, naturligtvis en Markus Rosenberg, en ledare där framme som är självklart. Det, det gör jag nu. Jag vet inte vad ni säger.
0: I avsaknad mm. av den här Markus Rosenberg, vad är...
1: Nej men
0: håller du med Max eller har du
1: Jag nej jag skulle också säga det för det, det är liksom som att MFF behöver mer än någonting bygga en en fram fyra, så att säga om vi kan få använda det uttrycket men eftersom ingen är säker på sin plats överhuvudtaget och det kan vara en bra sak i vissa utsträckning men det gör också att alla spelar lite för sig själva just nu för att de vill visa att de ska ha en plats. Många är väldigt sugna på att ja, göra ett mål som man blir så att säga opetbar då eller, något, eller vad det kan vara liksom. Det gör att man får inte riktigt ihop det kollektiva så som man skulle behöva göra och jag menar, nu är det mycket inspiration och mycket glädje och det är ju förstås bra men, men om man, man, man får ju liksom inte för den saken skulle tappa strukturen i det man gör det, för att man, det kan ju också bli, man kan ju också bli väldigt lidande av, av fria roller om, om det inte funkar för någon. Då blir det ju liksom att laget försöker spela upp på de här offensiva fyran som inte lyckas med någonting. Och då kommer nästa våg av motståndare hela tiden. Och det såg man ju andra halvdeg då.
0: Om vi har, eftersom det ändå är, är, är Wolfsburg-matcherna eh, som, som är fokus för tillfället. Ja, det är en på mot Syrianska ja.
1: mitt alltid på också. Det är det. Syrianska som numera är ett eh, Division 1-lag igen. De, blev ju, de åkte ur Super Superettan, men blev också degraderade till Division 2. Eh, men nu har det rivits upp detta beslutet idag precis alldeles innan vi gick in.
0: Har de också en hemlig sponsor? Ja, man som har så... lovat pengar. 15, det var, tydligen, det var 15 ju 15 miljoner. tydligen grovt formfel av förbundet på
2: riksdagsnämnden.
1: Ja, det verkar väldigt märkligt i hela. Sista ordet är väl säkert inte sagt. Det brukar ju inte vara det, men ja, det kanske blir en boost för dem. Men, men... Riksdagsnämnden kan man ju inte komma över, tror jag. Nej, nej det kan man väl inte. Då möter jag även FF Division 1-lag. Ja. Um, tråden lite,
0: men... Jo, alltså den här framfyran. Mm. Det är inget vackert ord. Frihet, frihet under ansvar. Ja. Vilka, vilka ser ni då? Alltså, om, vi, om jag tvingar här. Jag bara får bara prata om en uppställning här. Det, det,
2: det som gör det ännu svårare för oss är ju att eh, först valde har Tomasson att köra rena elva nere i Spanien. Sen när de möter Varberg så väljer han att matcha en 11 och resten tränar. Och på lördagen när de ska spela cupmatch så ska ett igen spela cupmatch och ett annat ska spela träningsmatch. Vi får ju inte ens se naturliga bytena nu. Och i grunden kan jag tycka det är jättebra att alla får mycket speltid. Men eh, det ger ju inte riktigt möjligheten att, kom, att se olika alternativ tillsammans. Alltså om vi leker med tanken att eh, Molins hade börjat med, om vi säger igår, men sen hade bytts av av till Lin, så hade man ju sett om någonting förändrades då. Så därför tror jag att det är väldigt svårt.
1: Jag tror att han har en ganska klar plan. Det måste Där. han ju göra naturligtvis. Ja, vad han vill. Min, min gissning, för det känns som att du har ställt frågan på fem...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: på olika sätt ja, vi har liksom det. Jag tror Värtlöst. att Tillin spelar på topp och jag tror att det blir eh, om vi får formerar dem då så blir det Rex på ena kanten, Tröystad som på den andra så tror jag faktiskt att Ingeberget går in centralt. Oops, i Det är ju bra men någon som kan straffa på plan. Exakt. <laughs> ja, men, det är, men det,
2: är, det är lite intressant att säga ju där därför att det är ju så att ingen har riktigt fungerat i den rollen fullt ut. Alltså Nallis har haft en del ensam men men det har inte riktigt blivit bra. Alltså. Nej, precis. Ja,
1: men nu gör han. Vad är det? Försök nummer tre nu. För att liksom bevisa för en ny tränare att det är centrala han ska vara.
2: Det jag skulle kunna köpa. Det, det jag tycker det är smart om han skulle spela berget. Om man tänker på Volkswagen-matchen att han är en hårt arbetande spelare bakåt.
1: Man får ju ett, en gedigen press där av honom. Om man får en gedigen pressspelare i Arno Tröster som det är löpstarka spelare.
2: Inget ont om Antonsson och Molins, men de är ju inte lika starka
0: på att jobba neråt i banan. Det kan vi väl ändå konstatera. Ja, det känns ju vad gäller så känns det kanske det steget att spela borta mot Wolfsburg. Lite stort i nuläget.
2: Ja, det låter lite konstigt, men för mig har han spelat sig lite baklänges i hackordningen. Mm. Um, men jag ska säga att det finns en enorm kapacitet i honom. Och snappar han de här sista procenten att det måste gå fortare? För det var ju väldigt tydligt tyckte jag. Jag pratade med någon MFF-liggande på på Jag Behöver inte namnge honom, men han var just han sa det sju Det spelar ingen roll om man är världens bästa fotbollsspelare om man bara spelar för sig själv. Eh, sju att tillslag på bollen funkar inte.
1: Nej, det är någonting med det. och det, är, det är ju, han har ju inte så mycket tid på sig när man ska liksom säga han kanske något som en light men Så att du tänkte på det: att man att narrativet kring Adinalys har ju den här inte varit att han är ung och MFF ger unga chansen och så vidare. Att han, han fyller ju faktiskt 23 år. Om man jämför då med eh, nu i. Han fyller ju sent, då, va. Eh, och det är ju lite, lite kul då för att när Gillahanna Mad var lika gammal så. Var ju han lagkapten i Malmö FF under den säsong när de tog SM-guld. Liksom, alla utvecklas i olika takt men det är, det, är ju, det är verkligen läge att slå igenom nu för honom så att säga. Det som jag tycker är väldigt
2: spännande nu i det här resonemanget vi för, och det, det är inte säkert att vi får svaret på lördag heller, det är ju hur, liksom hur han formerar kupplaget om det ser ut som ett våldsbolag eller han på något sätt fortfarande håller på och ska spara någon eller experimentera på något sätt. Men hade jag varit tränare så hade jag ju velat... Seda, se våldsbrydlaget nytt så jag önskar, för det är ändå mm. från lördag till torsdag, det är rätt många dagar mellan.
0: Å andra sidan så kan man ju säga att det, så som det såg ut mot Varberg för det talar ju, ju emot en sån uppställning. Jag tänker framförallt då i backlinjen, att man kanske skulle vilja ha lite mer tryck framåt mm. än vad de kunde bjuda på. Ja, naturligtvis så kan det vara. Men det blir ju annorlunda om Trojstadsson är på planen till exempel. Eh... Vad gäller match mot Varberg, alltså matchen mot Krasnodar och Sparta Prag, de, de var ju vad de var eftersom de är så himla långa. De, sådana matcher går ju väldigt mycket upp och ner i både tempo och kvalitet och det, är som, ja, man, det är som man brukar kalla momentum
1: det är väl fram till vad var det minut 68 eller när alla ja. byttes ut det är väl egentligen fram till dess som matchen är riktigt intressant
2: och första matchen mot Krasnodar där, var det ju så, där trodde vi ju alla liksom att ja, men där har, nu har första elvan permanentat sig för det var ju den vi har pratat om egentligen mm. för det var ju, det var ju så extremt stor skillnad på deras prestation och andra elvan som kom in som inte hittade
0: rätt med någonting trots att de gjorde ett mål på slutet men de släppte ju in tre också men sen har vi då matchen mot Varberg och det det, är du vill inte det, nej, men det jag vill fråga är hur alltså, man kan ju avfärda den på alla möjliga sätt. Men finns det, det måste ju samtidigt finnas någonting här att, att ta på allvar. och ja, ja, ja. så dåligt som andra halvlek var, det, det är ju liksom inte,
1: det måste man ju jobba med. Ja men jag tycker inte att lägsta nivån ska kunna vara så låg som den var, det är anmärkningsvärt. Och jag tycker att det finns basala delar i, i MFF-spel som borde sitta bättre. Eh, alltså, det, vissa saker ska liksom vara som ryggmärgsreflexer. Det ska bara göras per matematik. Som, som till exempel... Ja, men som pressspelet borde ju sitta bättre. Det är ju inte så att MFF inte har pressat under Östler. Det var inte ett fläckfritt pressspel då, men det borde ändå liksom... Alla borde ju förstå hur, hur principerna av det. Det ska inte vara så märkvärdigt. Och, eh, jag frågade efter matchen, man tyckte om det eh, och han förklarade det tre gånger för mig för att var invecklad danska, så jag bad dem faktiskt förklara det en gång till men eh, jag tror jag förstod det rätt till slut och då Kan du rita? <laughs> Vad man till slut? Rita <laughs> Nej, men eh, det, det är alltså han menar på att det egna bollinnehavet var långsamt och omständigt och spelarna tappade därför positioner. Så när man tappade bollen så var de offensiva lagdelarna så långt ifrån varandra. Så att pressspelet blev lidande av detta. När, när liksom den som blivit av med bollen eller den i den här fyran som är närmast bollen skulle stöta upp så var de andra så långt bort. Så att det, det blev liksom ingen enhetlig press. Det blev press en och en. Och då ja, var, var det ganska lätt att spela sig över det. Och efter det så hittade ju Varberg snabbt igenom mittfältet.
2: Och det är ju det också där han inte riktigt lyckats reda ut exakt vad han menade men han pratade om sin femsekundersregel. Mm. Som, om vi förstår, förstår det hela rätt, alltså att du ska vara i sån position så att om du tappar bollen ska du kunna vinna tillbaka den inom fem sekunder, annars är det kört, mm. annars blir det passerat.
1: Ja, den ja, det var ju 35 regla många gånger Det är ju ha mycket boll under perioder det var ju
2: och nej, speciellt det, att se Och det Fredrik, det är klart jag, jag tycker att, att MFF-tränare har tagit det på väldigt stort allvar, jag tycker inte att ett lag får uppträda på det sättet som, som de gjorde när det är så nära en viktig match även om man kan skylla det på att de har varit på riktigt gräs och tränat hyfsat hårt på bra plan och kommer hem till konstgräs och kyla och kanske är lite försiktiga då, men, men jag tycker inte det ska vara det. jag där kan man ju... överrösta. hade ju farat längs linjen, det är jag helt övertygad om. Men då ska vi komma ihåg en sak att bilden av Jonas Tomasson är ju att han, han har varit väldigt positiv eller är väldigt positiv. Men man ser ju att under ytan finns det ett jäkla temperament så att ni ska... Det är inte så att det bara är gullgull -gull i omklädningsrummet utan han ryter säkert ifrån där också.
1: Mm. Um. Men just det, äh, ja men presspelet man kan återkomma till för det är ju en sån central del i, i hur MFF ska vara 2020. Det har ju pratat väldigt mycket om den här återerövningen och, och liksom att spelarna ska snabbt finna tillbaka och, och så vidare och, och när det funkar så dåligt och ja, det är så svårt att veta om det är liksom att de inte riktigt förstår hur de ska pressa eller om det bara var att, att ingen hade lust att pressa det, det, det är ju jättesvårt att svara på. Det kan ju, det får man kan man egentligen bara vänta och se i nästa match och den kvällsmatchen kanske också man kan se det. Man vet. Och emot Wolfsburg då framförallt.
0: Men hur upplevde du det på plats i Spanien, Max? Uh, med de delarna av spelet. Uh, här hemma fick man inte säga allt. Så att, <laughs> det, var lite... det blev samma sak. Det ni inte
2: fick se alltså på slutet. Då var ju lagen rätt, lite trötta och det blev lite annorlunda spel och kanske mer, mer tappade bollar. Men jag upplevde rent generellt som att organisationen i laget var bättre. Alltså att man var mer rätt i positioner, även om man hade friare tyglar. Och framförallt då när Bacchero och så liksom var balansen så tyckte jag att, att AC sett att spela fotboll Bacchero blir bättre med Ase tycker jag nu mer. Det var lite kanske se och så med det är fjol men jag tycker han blir bättre med honom. Och så tycker att AC då liksom automatiskt styr de andra spelarna genom att släppa boll snabbt
1: söka ny position. så alltså han får på något sätt igång ett spel mm. Men kanske, kanske var den här matchen väldigt dumt inplanerad. Det kanske hade varit bättre för MFF att bygga upp, att liksom ha, ha med sig den här Sparta-Prag upplevelsen då som till vissa delar var, var ganska bra då och och ha en träning, gedigen träningsvecka men kanske lite mer reella. Kanske inte en intern match där man byter om till liksom matchställ och så. Men ganska mycket spel på träningarna och liksom verkligen sätta pressen. och, och Snarare än att man går in och gör en liksom lite så, någon slags halvmesur som, som kanske inte någon. Det andades ju inte spelglädje direkt. Det var inte någon som var så här vansinnigt sugen på den här matchen egentligen. Så, men det är ju lätt att säga efter den förstås. Träningsveckan blev lite speciell också så matcherna låg. För de tränade
2: väldigt hårt och väldigt intensivt. Det var mycket spelövningar. Uh, han, han, Thomas som körde mycket i en övning där man uppdelade i tre lag och ska passa boll utan mål. Uh, han körde väldigt mycket det. Men sen så efter söndagsmatchen så var det bara re här på måndagen. Uh, tisdagen blev det vanlig träning. Onsdagen då var det matchförberedande. Och så var det match. Mm. Så att liksom, det kändes som att intensiteten i, i träningsläget Sjönk rätt snabbt, naturligtvis genom att gå upp sen i den avslutande matchen. Men det var liksom ändå att eh, det kan ligga något i det som du säger Fredrik, att de kanske inte träna tränat. Ja, precis. För det också. var ju
1: i måndag så var det matchförberedande. Ja. Och det kommer vara matchförberedande matchförber på fredag igen. Och idag så är det ju ledigt. Ledigt. Och imorgon så... Det, det, då det har ju man ju inte så mycket träning. Men det inför. är också de vad ser
0: de, de kommande veckorna ut också. Ja. Det, blir, alltså det blir väldigt hattigt ja. med våldsbruksmattorna och därför ja, Man ska säga också
2: att alltså, de reste ju hem i fredags, så då tränade de inte mer än möjligtvis någon pass och tre här på hotellet innan de stack. Vad jag och sen tränade de inte lördag söndag. Så att, ja, det är
0: lite. Men om man ser, ser våldsbruksmattorna som någon. De... Jag vet inte vad man ska kalla det. Någon form av bonusmatcher är det ju ändå. Det är ju ingen som kanske förväntar sig att de ska gå, gå vidare även om det finns uppenbarligen spira sådana förhoppningar <skratt> i, <skratt> i stan. Så hur lång tid har, har, har MFF och Tomasson på sig? Alltså om, om man, om man liksom ser våldsbruksmatcherna för sig och räknar bort dem lite grann för att de är vad de är. Går det, skulle det gå bra så är det fantastiskt. Men det är ingen som räknar med det. Hur långt det, när, liksom, när man ser att det här börjar likna någonting?
2: Jag skulle vilja säga det är ju till andra kuppmatchen mot Karlskrona. Och det innebär ju också att den här syrianska matchen, det känns ju bara som det gäller ju att överleva den nu. Och liksom städa av den och göra 3-0 eller 2-0 eller något sånt här. så bara så att den är vunnen. Sen är det ju, sen kommer ju våldsbrugs och sen är det Karlskrona-matchen och där... Där är du så långt framme så att jag, jag kan ju möjligtvis tänja på det till när de möter Eskilstuna i kuppavslutningen. Men då måste det ju
0: vara väldigt tydligt tycker jag. Mm. Om vi tittar framåt i, i det korta perspektivet här, det vill säga lördag med de två matcherna på Malmö IP. Det är ju mot Syrianska kuppen e klockan fyra och sen mot Jönköping klockan åtta. De har ju en ledig slott klockan sex. De skulle kunna ja, lägga det, en ja, ja. Eh, Men ehm, va, alltså, Hussein, vad tror ni om laguttagningen? Vi har ju varit inne på det lite grann. Om alltså.
1: Melodifestivalen är intresserade i lagutspelarkusten. <skratt> alltså de andra kör det sena matchen. Så tror jag upplägget det. Sen vet vilka, jag inte vilka, vilka det är. Vilka är det? Ja, jo, det, jag oh, det har veta. jag här på pappen. <skratt> Melo Ja, <skratt> precis. De utländska spelarna kör det sena matchen. <skratt>
0: Nu um, herr han, 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 han på frågan du Nej, det var ja. Det var ett väldigt <laughs> dåligt svar ja, faktiskt. Det var det faktiskt. Um, har ni några tankar om detta?
2: Ja men jag så innan så vill jag säga i mot, mot Sjönska svenska.
1: Mm, man kanske sparar Kristiansen då? Ja, han ska spela på kvällen då, han ska sparas helt och hållet. Ja, kan kanske få spela halva kvällsmatchen. Den
2: jag skulle vilja spara om det gick är egentligen Rasmus Bengtsson. Eftersom konstgräset uppenbarligen sliter på honom. Men, men eh, jag vet inte om jag skulle våga släppa ut Annel och Lasse Nilsen mot Syrianska när de inte har spelat ihop. Nej, var det inte de som spelade ihop mot
0: Öster förra året? Ja, då var det ju trebackslinje. Ja, just det, det var det. Ja. ja, då spelade de ju Ja nej. Eh... Ja, jag tror faktiskt att Lassen Nilsen satt på bänken i den matchen. Ja.
2: Men Annel spelade
0: Det är så ihop. länge sen så att man... Eh...
2: Jag, jag, jag tänker bara, i, som vi har hoppat runt det men om man ska säga någonting generellt om de här dagarna. Eh, läger då, antingen bara att de tränade hårt så hade de ju perfekta förutsättningar första veckan det blev, lite sämre, det blev lite sämre väder där nere sen men de hade verkligen tur där för att veckan innan de åkte ner så var det alltså ösregn och hagelstormar och folk som bor nere i Marbea eh, sa att det hade inte gått att träna så, så delt vädre var det faktiskt. Men jag tror
0: att... Ja, det, sedan var det väl antar jag ovanligt varmt då. Ja, det, kom det, dit. Det, är, det är bingo verkligen för dem. Och jag tror också att läget blev bra på det sättet för att vi, vi satt rätt mycket
2: och jobbade på deras hotell av praktiska skäl eftersom vi spelade in Studio Marbella och sånt där. Jonas eh, Thomasson hade ju personliga samtal i princip varje dag inom Sofiorna med spelare. Eh, och eh, med var ju då också även eh, den nya assisterande Remi som är liksom, de som är närmast avlaget på det sättet. Och samt, så att de fick ju väldigt mycket tid mm. med spelarna. Plus att eh, Bäckström, Daniel Bäckström eh, som förut verkar vara en oerhört populär person eh, som, som assisterande tränare, eh, fick liksom sin chans att komma in i gruppen. Så jag tror att de, det var kanske väl så viktigt om vi pratar på lite längre sikt att ett helt ny stab fick jobba sig ihop och lära känna spelarna.
1: Ja, för det någonstans är det också viktigt för eh... För Jondal Thomas, att, att våga stå fast vid den här idén nu. Att inte liksom vika sig. För det är ju framförallt allsvenskan som är, som är det stora i år. Liksom, som, som alla år förstås. Men det var ju liksom. Det blev Chelsea blev ju. Det är, MFF gick ju upp så mycket i Chelsea-matcherna. Så att det blev ju liksom kanske lite lidande på sikt. Då. Men nu, nu finns det ju en, en långsiktig plan som är viktig att, att, att minnas här.
2: Vad gäller Wolfsburg-matcherna och det som runt om. Det var den teorin som upp i huvudet men precis när du sa det här. Det är att jag tror att där kommer avsaknaden av Markus Rosenberg att vara absolut värst. Jag tror att det blir annorlunda sen när man kommer in i kupp och allsvenska liksom lunken här. Då tror jag att det kommer att anpassa sig bättre utan Rosenberg. Men, men hans intensitet, vilja och erfarenhet och framgång i europa Europaspelet. Där, den tror jag kommer saknas väldigt mycket mot Wolfsburg.
0: Um, vi har ju, jag tänkte, den här kvällsmatchen på lördag. Att den blev inlagd här mitt i veckan. Uh, eller ja, någorlunda i mitt i veckan. <laughs> <Yeah>. <laughs> Bestämd på väldigt, med väldigt kort varsel. Hur, hur tolkar ni det? Ska man, är det bara att folk behöver för speltid, eller är det så att uh, Thomas känner lite, känner sig lite obekvämm med liksom i vilken fas man är
1: i han verkar ju vilja förbereda spelarna med hjälp av matcher snarare än en långa träningsgenomgångar för då vill han liksom då verkar han vilja nöta andra saker som liksom bolltempo och sådär. alltså sånt som man vill och så det själva de taktiska bitarna övar man på i match liksom för att bara match kan vara match så att säga. Så det, det är väl så man ska tolka det och det kommer ju, MFF kommer ju behöva lufta truppen i kuppen och, och Europa drar igång samtidigt. Så det, det är väl inte svårare än så egentligen tänker jag. Han vill ha, 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 ha alla igång.
2: Truppen måste ju bantas på något sätt också för de kan ju inte vara så många som de är nu men där var ju en, en tendens det vad man ser nere i Marbella att de unga faktiskt, alltså riktigt unga var de som hamnade längst bak i kön. Alltså Amel Mujanić fick ingen speltid, den fick Bonke och sen. Tim Pritsch, tycker jag det är den spelare jag känner mest för. att Det är lite synd att han inte vad ska vi säga, får en, en chans. Konkurrensen är tuffast där, men hans vänsterfyt skulle jag vilja se i allsvenskan också. Men jag är osäker på om han verkligen kommer att vara kvar i Malmö med så lite speltid som man kan komma för. Så att det är ju också en intressant
0: grej att se på lördag kväll. om, om de här unga får någon speltid. Mm. Eh, apropå lördagkväll så är det den mest brännande frågan, Max, är ju vad väljer du? <laughs> <laughs> det, är en, det är en intressekonflikt. Modell större? <laughs>
2: Nej, men intresset för Melo är inte riktigt som det har varit på sitt sätt, men... Jag kommer att vara och titta på MFFs kvällsmatch och kommer att kompensera det hela genom att gå med barnbarnen på genrepet i Malmarena nästa
0: lördag på Mello. Ja, det känns fint. Så det liksom blir lite av båda världarna. Ja, bra. Så vet ni det? Mm. Så svenskan alltid på plats. Nästan i alla fall. <laughs> ehm. Vi säger så för den här gången. Vi kommer att återkomma på måndag eftermiddag. Någon gång med nästa avsnitt.
1: Mm, då, då blir det väl lite mer Wolfsburgs. Precis. Se om de har kvar samma tränare.
0: Ja. Ja, någonstans känns det
2: som att vi vet lite mer. För vet vi inte mer på måndag, då kan man ju bli riktigt orolig.
0: Ja, precis precis. Vi hoppas på det. Det här har varit avsnitt nummer 204 av MFF-podden, där vi anser att konstgratt ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, i sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Hej hej! Hej då!